0: 欢迎打开很有意见箱。前情提要：本期节目需要强大的耐心支持收听。天黑请闭眼，请自行调暗灯光或佩戴墨镜，自己动手，置身于月黑风高、色调昏暗的悬疑之境。江湖传言，东宫各派独自经营，各有所长。西南北中虽远离尘嚣，实则深藏不露。东西南北中俱是言之无物。一句话散，却可独自击破敌人手中一把好牌。这当中，西派又称雀刀门，长锄人西门常在，常年种农轻商。怎料归隐之地气候极寒，农耕数月却十常不见好收成。门派内饥寒交迫，看来打破神秘与外界斡旋，以获取掌门开馆子下厨的资源，迫在眉睫
1: 。谁呀、啊？敲这老大声门！林凤归龙，宇宙洪荒，你也是大侠，请就位的选手
0: 。我是节目资方代表，就是节目背后能操作资本的那个资方。那啥，你也是参
1: 赛选手不？啊！我雀刀门掌门人，新闻常在，别搁门口说，进进屋说，进屋说。咋的？我听说你们雀刀门
0: 也想参加大侠请就位，你有啥想法？
1: 唠唠。哎，我整不了那玩意儿，我徒弟们参赛。但你你是节目组，我们还没报名呢，这整一块聊比赛目标这玩意儿合适吗
0: ？你别说，我猜猜。我猜你们的目标是前三名，毕竟只有前三名才有丰厚的奖金。听说你们贼拉缺钱呢
1: 。只要说，这东长老提醒过，确实是只有前三名才能拿奖金。奖金呢，确实是确刀门急缺的。长老说过，要是确保唯一前三名，咱就说。不能出现跟其他参赛者并列的情况，奖金才不能旁落。哎，得嘞，咱们的目标，你一个资方就别整这些关心了吧啊
0: ？那有啥不能的？咱们虽然不全在一边那毕竟也都是一个节目的。你这样，你说清自己想要什么，说不定我能帮你，你没准也能帮我呢。你
1: 可拉倒吧！你都资方了，我能帮你啥？还能帮你赚钱呢？要不
0: 说掌门是聪明人呢，一般人很难猜测，因为这背后我们下了一盘老大的棋。我们要整贼厉害的市场推广，那得包装学员，创造故事，营造话题呀、啊，借助学员出圈，吸引金主们的关注和投资。金主有了节目的钱，那不来的杠杠的
1: ？那你
0: 想咋的？包装我几个徒弟。此时，小师妹与几位师兄经过。哎，那小姑娘，你瞅啥
1: ？我瞅你们彪呼的呗！门窗也不关，就这么嚷嚷幕后交易吗？万一有其他参赛门派听到，那不完犊子了
0: ？你看你这丫头，看着漂亮，咋脑子不够灵光呢？导演和编剧。就不会安排人们在在嘎的出现呢，他就是能聊，都是安排好的，就跟我们大侠请就位的比赛一样
1: 。子方，那你是更稀罕我，还是我的师弟？这是你二徒弟吧？
0: 这问题问的真是招笑呢。你的师弟外表英俊，有冠军相呀，我们当然是要包装他，才更容易赚钱呢。那资方
1: 为啥不稀罕我呢？掌门见状对资方说：“哎呀呀呀，你你你见过大四面，别跟他一般见识是吧？每个门派都有自己的显眼包
0: 。大兄弟，你看这样式儿行不？我们呐有个死对头的节目，给你安排过去做个卧底参赛，行不？但是对方制片人老鸡贼了，你一定不能透露跟我们的关系，最好是跟我们敌对。”这样才不引起怀疑。二师兄一琢磨，也有道理，分开自己更能拼出一席之地，就点头答应了。谁知道到达节目组第一天，因为过分紧张，自我介绍就嘴瓢了，交代了自己是谁谁谁推荐来的。幸运的是，鸡贼的制片人一改谨慎的行事作风，反而越来越喜欢这位二师兄。最终，二师兄赵德柱夺冠。随着师兄弟们在各大节目大放异彩，雀刀门扭亏为盈后，决定迁址到龙泉山庄。在那里，他们的掌门人师傅西门常在终于实现了厨子梦。官府缉拿齐腰三帮逃犯数余载。一直不敢轻举妄动，只因曾派出一名高级卧底后查无音信。而后听闻这个卧底领啊领啊的，和帮主整日朝夕相处，萌生情愫。后二人退隐山林。而这件事之后，齐腰三帮更加谨慎行事。毕竟帮派成员均为男性，多年无子嗣繁衍，一定要警惕因爱情放弃帮派事业的事情再度发生。衙门随后派出卧底，皆石沉大海，遂求助于东西南北中西派掌门的朋友，北派海龙王指派刚入门的不具名弟子协助官府抓捕要犯，及帮派中六位武艺高强之能人。传闻他们个个身怀绝技，神出鬼没，众人只知其名：孙杰文、韩冰、张巨平、陆丁丁、王友善、王三金。老帮主谈恋爱已出走数年，帮派不可一日无主。乔三帮的帮众们近日突然意识到，再不着急帮众开大会选出新的帮主，兄弟们烧杀抢掠的技能可能都要退化了。我在后厨刷盘子多日。日盼夜盼，你们聚会选新帮主，果然被我等到。今日帮众成员都在，那我也不刷盘子了，不如就将候选人固定在这六位神秘的高手之中吧。按照官府悬赏的赏银来决定，谁来继承帮主之位。见没有意义，南啸天紧张的环顾满屋子帮众，猜想这六位高人会以何种方式露面。那我可就开始点名了啊！点到名字的举手。孙杰文杀张家村三口，赏银五百两。<音>只见第一排的哥们不言一语，举起手指认领自己就是孙杰文。果然胆量够大。不
1: 知道其他几位。不行事儿啊，老弟，你才值这么点儿赏银。我韩冰拐卖妇女，赏银一千五百两。听起来你不简单呐、啊。这里也有你说话的份儿。我张巨平纵火十余起，死伤无数，赏银一千六百两。不过我好兄弟可是比我赏银更高啊。感谢你特别特别邀请来见证我的赏银啊，我陆钉钉。打劫商队赏银一千六百六十两。哎，还有我王友善，除了春晚从不友善，赏银一千七百两。哎哎，我我我我王三金，五恶不做，赏银两千两。因
0: 为这六位高手一次性的揭开面纱，餐馆里顿时喧嚣鼎沸。连老板都敢来看热闹，南笑天心想：踏破铁鞋无觅处啊，得来全不费功夫。坏消息是自己没有通知衙门，也无帮手，武功高强之人怎么打得过呢？大家节省点时间吧，所有没干过事儿的来凑热闹都请先出去，包括衙门的那些卧底。嗯嗯原来这屋子里都是卧底。屋内哀嚎四起，打斗激烈。官府得知这突如其来的消息，一时乱了方寸，慌忙派出两位官兵前去捉拿这些罪犯归案。面对满屋子的伤员，官兵震惊的看着毫发无损的南啸天阁下。尊姓大名？东西南北中，北派入门弟子南笑天。南笑天之名自此威震四方。后因罪犯帮派余孽众多，对其暗下杀手，导致引他入门的师兄北笑海被杀，而他本人武功尽失。后以孟三希之名寻求解药，以及为师兄复仇之路，行走于无名百货的江湖
1: 。我们真的
0: 是尽力了。这么一试，人家小四导演呢，还是挺厉害的
1: 。不是你这标准根本就这标准太太不利于我方了。他那是吧，服化道加演员会演的不会演的，不至少人露脸了。咱这脸又不露，光靠声音演绎不同的角色，你以为有声剧好演呢
0: ？确实很难。这么呃，就是说从这个角度来讲，小四导演可能也有可以夸的地儿吧。
1: 嗯 ，no， <笑>我拒绝。对于这种，对吧？就是抄袭起家的，就必须承认啊。你高中的时候也是看《梦里花落知多少》看的、嗯，看的五迷三道的。到后，但是后来得知他是抄袭的之后，嗯、我就拒绝看这个这位这位导演的任何作品。就是，嗯，作为一个小小的观众，这点脸我是可以不给你的
0: 。我觉得他好像是那个青春疼痛文学拍了个古装版
1: ，都多大岁数了还疼痛呢、啊，家伙
0: 、嗯！那他就擅长这个呀。哎，因为我一开始看这个剧的时候，我都不知道是他导的。我是本身是想点进去看那个《骄阳》嘛，咱们一开始不想说那个剧嘛，嗯。然后那天正好这个剧空降了，我就不小心点开。后来我看网上说，这也不得不说，人家胆儿大又，又又很有这个决心魄力去做一件事情。是说里面不是某一个演员，可能也处于被封杀的那个边缘，因为做了一些就是类牵化的事情，嗯
1: 。
0: 然后但是就是。前一段时间不是有那种偷税漏税的吗？影响了好多剧的播出嘛。说他好像就是突然间，那就决定赶快先上这个戏、嗯，因为不上的话，有可能受那个演员的牵牵连吧，这个戏也上不了了。嗯
1: 、那后来，哎，后来那事儿好像就不了了之了，也没对
0: 对。而且那个人的镜头居然都没没被剪掉
1: ，哎，就属于没实锤，就先不先不花那么多后期钱了呗。
0: 他这个剧就是割裂感特别强，那个。你看他前期那个介绍嘛，包括他那个画风嘛，整个那个呃色调给你的感觉就是他好像要干一件，就是一个特别呃有深意的那种悬疑的宫斗的那种剧嘛，就是那叫什么权谋类的剧嘛
1: 。嗯、好家
0: 伙，他一开始给给人的那个营造出的那个氛围是那个样子的，包括他用那些特别。嗯、呃，激烈的快节奏的那种背景音乐，去表述，好像你就觉得哇，下一个场景马上就要快进了，还是怎么着啊？然后你就等等等，嗯、然后你就发现你眼前呈现给你的这些人物的这个画面，就跟缓冲一样，跟他的那个背景音乐完全不搭
1: ，你就有一种感。故事情节是紧凑的，然后演员表演是松懈的，是、嗯、我觉得他情节都不够紧凑。就是明明是明明是心里怀着一个王家卫的梦，然后非想拍出一个这个何超，那叫什么来着？林超贤来
0: 。哎，你知道我看他的时候，我就突然间想到那个好古早的，就是千禧年初有一阵的那些大导演，不也喜欢搞这种？就比如说那个爸爸陈，嗯，拍那个无极，就也是你不知道，你还以为要好家伙要讲多大的事儿呢，就是。又请了那个演员也都是特别知名的嘛，然后又说他拍那个场景特别的厉害呀、啊，包括里面的一些那个呃故事叙事也是与众不同，就你以前呃闻所未闻、见所未见那种。可是你到电影院去看的时候就，就看到结尾就是这是讲了个嘛呀
1: ？他那主打一个实验审美嘛，就是。我弄一个你们都没见过的，完了说一个悬之又悬的故事。
0: 嗯，
1: 但是至少人家爸爸陈那个《无极》里边画面画面的悬和那个故事情节的悬好像是匹配的，好像是是不割裂。对，不割裂。你小四这个这玩意儿，你那真是嗯嗯，你很少见到
0: 它里面的那个废话能这么的多。哎、呃，我觉得那个编剧挺辛苦的。那个编剧好像是那个叫顾晓生是吧？不是不是那个小四啊。
1: 那估计也只不过是传达了人家郭导的这个旨意了吧？他自己估计也不能参参与太多创作吧？
0: 你想他自己写这些词，就是每个演员不仅内心戏要写出来，就都要说出来啊。然后包括对某一些你觉得可能是有一点点悬疑的那个情节，这些演员也要用嘴给你讲出来、解释出来。就不管演，不光是演员很辛苦要背词嘛。我在想，那个写词的那个编剧也挺辛苦的。就一般我们可能会用一些镜头语言来表述，你给观众一些想象的空间嘛？不，都给你讲明白了
1: 。嗯，对，最近流行这种导法。
0: <笑>就比如说那个他们两个人，就是那个虞书欣演的那个角色，他不是和另外一个人，嗯、两个人都是配被,被派进去的卧底嘛？好、嗯、家伙，俩人就开着门，那么光天化日就这个聊啊，而且都是那种、嗯、呃，比如说谁谁谁什么被杀了或者什么的，是不是你？然后你就在那你在那猜嘛？哎呦，那他是怎么被杀的？他怎么回事？然后两个人马上就说：“其实我跟你讲，<笑>都给你讲清楚。”哎，别担心、那个、观众动
1: 脑子。这正好跟最近要出的一个好像是反腐反贪的一个电影，呃，就是我们国师导的那个是什么叫什么《磐石》什么，里边有那个雷佳音那个吗？就是、对，有雷佳音那个。哎，是那一部吗、嗯
0: ？是吗？我不太清楚、啊。其中有
1: 一段还是我搞错了，有一段就是张国立、张国立老师演的那个高官，然后他说，嗯、他说就是越是背人的事儿，越得要开着门聊。他说：“这样才有安全感，因为你关上门，你不知道是不是有人在外边偷听。”我觉得，哎，可能人家郭导也是有这么个设计在里边吧。
0: <笑>你把他突然间拔的好高
1: 啊！<笑>咱也不知道，反正
0: ，反正他就是因为你前半程一直期待是有一些呃悬疑的那种他们内部争权的那种戏在里面嘛，结果到最后就全都变成谈恋爱。我觉得有网友就说嘛，说哇塞，真是难难得一见，就是这这一剧里面全都是恋爱脑。就最后死伤无数的时候，前头你有没有爱过我呀？
1: 哇，这我觉相当于郭导毕生的追求嘛，<笑>毕生毕生的终极疑问、嗯，
0: 就是
1: 自己捧过的所有男演员，你们有没有爱过我
0: ？而且里面真的就是不仅有这种异性恋，还有一些其他，就
1: 人家都拍。那你这是郭导拍的吗？他不拍别的，反倒反倒奇怪了呢，就吧？你不能，人家得尊重自己的内心，必须。就是一个一个宏大的权、嗯、谋的
0: 背景的。那个对一个宏大的权谋的故事，归根结底就是，嗯、呃，你爱我，我爱他，他爱他，他爱他。嗯、就是，我们都不是很喜欢这个权利，但是我们就互相都在爱情的漩涡里面挣扎。嗯
1: ，权利那玩意儿，那玩意儿谁要啊？那就要爱。你要说它不好看吧，演员都选挺美的。<笑>那你就永远可以相信郭导的审美。他这个审，么，尤其是
0: 那男演员选的，哇
1: 塞！对，他就主要选男演员。我估计女演员不是他选的，女演员估计就是翻翻自己朋友圈，哎，这个朋友最近好像流量还挺好的，嗯，把他拉来拍一拍吧。而且人家郭导剧组里边，就是你就一定要给我瘦，然后瞬间又联动到大张伟老师那句话，嗯，对。就搞时尚杂志<笑>那帮人他都不喜欢你，他就不喜欢你。所以确实是心、啊啊、瘦成这个样子，就只能说，哎呀，心呐，可怜呀，瘦成这个样子。但是说他把那个女二
0: 那个女演员拍的，因为那女二那个女演员好像参演了不少的剧集，而且都是配角嘛。但是人们好像都没有记住她究竟有多美、嗯。但是在我们郭导的这个镜头下，还把她的美展现的还挺完整的。反正看这部剧整体的感觉就是，就是你觉得好像是笔墨。纸砚都已经就是 get ready 了，然后你就想，哇塞，郭导这次好像终于是有所突破，要给我们讲个什么个事儿啊？结果上来之后就给你画了一个呃古代版的那个《小时代》嘛，就连那个金靖那个角色，一点儿就摆脱出那个叫什么唐宛如是吧？就是那个《小时代》里面那谁的那个角色，谢依霖的那个角色，就这里面很多人，你会期待他前面那个铺垫嘛？这个人物的这个人设，这个角色的性格会是什么？按他那个叙述的给人感觉的那个大的那个背景里，你是期待这些人在背后有很多的那个转折和冲突的，就是自己的人物性格的冲突、成长和转折。嗯、我就是因为这个后来还等着看一看，丁点都没有,有，就是最后就是我期
1: 待，就是我们的错。这个嗯
0: ，而且他虽然说选的这个演员选的好吧，就是、张凌赫长得挺帅的嘛。给张凌赫那个脸画那个白的有，有、嗯、我的妈呀！他第一集出来的时候
1: ，确实有点没没有没有浑身气儿的那个白发。他画
0: 一个那个大红唇，那个脸惨白惨白的，加上本身那个故事背景不是讲他们攻那个地方，说常年什么不见天日的那种、嗯，什么有瘴气嘛，在那个昏暗的一窝子病秧子呗，反正啊，那个那个那么昏暗的情情况下，还给他脸画那么白，就有点像鬼，不如说就就特别像古代吸血鬼。
1: 啊、嗯，哎，不好说。宝，其实郭导早当初立立项的时候确实这么想的，但是碍于这个，碍于一些规定、啊，他可能不能拍这个
0: 。我是看完了那个他前两集的时候，其实我当时给你，我当时想给你发，后来我就想让你自己先去看，我就没有发给你那个。就是他那个故事一开始不是讲那个吴峰，不是就在那说嘛，说这个。怎么混进那个宫门，把他们这个宫整这个这一族整个这一族人给灭掉嘛？就是灭门他们嘛、嗯。呃，然后就介绍讲了很多困难的地方，就就比如说那个他们各个那叫什么门派嘛，底下都特别团结，就是宫门底下的人特别团结，他们每个人负负责一支自己的业务嘛。然后就是说那个地儿他们又不常年与外界交流，就感觉你混进去会特别特别的困难，就是给自己混进宫门做卧底这件事先。铺成了很多困难点，然后你就会觉得那很不容易嘛，他们进去，嗯，但他当时就是第一集的时候，他就说那个呃，因为宫门就是他那个地儿有瘴气嘛，这个女子过就是不易怀孕，不易受孕，所以他们那儿就是往下续弦特别的费劲、嗯。然后他说完那个，我当时就，哎，那你们那你们干嘛非要就是派女的进去做卧底呢？你们再就是有耐心等两天。他自己不就是自然演化
1: ？<笑>对啊，就灭掉了，是不是有点猴急？嗯，等不及了。你这个逻辑好像觉得你好
0: 像是要为他们去续命，续他们这个门派的这个寿命啊，不太像是要让要让他们赶尽杀绝的一
1: 样。是也不知道这这个这个这背后下棋的这个人到底是怎么想的
0: ，是爱他们还是恨他们？
1: 对，说不定说不定真是呢。嗯，
0: 从第一集网友说的那个，就是他说废话文学特别多嘛，就是你感觉、嗯。就是听君一席话，如听一席话那个劲儿。比如说，我印象最深，从刚开始那个就是他们那个老的直任不是去世了嘛，然后就突然就把这个事情就落到那个宫之羽，就是张凌赫演的那个角色身上嘛、嗯，然后就跟他说要给他们好像直任就在背后要刺青一样刻字嘛，然后就他就拿了一个碗汤药，然后他就说那叫什么醉剑酒麻醉汤药，哇，我突然一下就出戏了。就是他的台词不能说醉剑酒，然后那个要给他刻字的说，对这个刻字的时候你可能会疼啊，或者什么你，你你喝完这个可以帮你缓解这个疼痛还是什么的，就这样解释是不可以的
1: ，一定要特别直白的跟你说。那好不好？直接用医学名词得了他，<笑>说他说还还更清楚呢，那还。然后那个人再重复一段，对对对，
0: 因为你需要这个，因为我们要刻字嘛，会很疼嘛，就是重复冗繁的，一定要说两遍这个、嗯、这个词，让你听明白。嗯
1: ，对，主要是也是怕观众脑子不太够使，嗯
0: ，是是觉得自己的书迷可能脑子不够使
1: <笑>那人家人家是期待通过一部电视剧彻底翻身的，然后把自己的粉丝扩大到把所有的年轻。年轻吧，年长吧，对吧？凡是喜欢喜欢男色和他一样喜欢男色，就像我们这些姐姐们，一一定要囊括进来才行。所以就是你们最好都不要带脑子
0: 。他真的这部戏里面好多人不是磕那个男二和女二吗
1: ？因为、嗯、因为
0: 男一和女一，尤其是男一张凌赫那个角色，真的就是蠢，就是蠢加呃那个恋爱脑、嗯，主要就是蠢。真的看到后来，就因为你觉得他可能在。呃，他爸爸死之后，你看着他好像要干一副大事的样子啊，你觉得肯定是这个人物有一个突飞猛进的这么一个变化嘛、嗯？你就期待他身上，他又是男一嘛，有转折什么、嗯？哇塞，这一路这个傻白甜到底啊？
1: 嗯<音>，就是他们那里也不知道怎么混到今天这个地位的
0: 哈。就是他那个历练什么就跟玩儿一样，比如说你去什么哪哪哪试炼呀，最后大家反正也都暗中帮助他，给他出主意，大家也睁一只眼闭一只眼。那些呃试炼别人都特别狠的那个什么血童子啊，包括那个什么什么，看到他之后也莫名其妙的就很喜欢他，然后对他就可以睁一只眼闭一只眼，就一切的这种。本身他就已经傻白甜了，这种故事情节的营造就显得他这个人人物的这个人设动机更加的愚蠢。后来很多人说弃男一女一就是因为厌蠢嘛，反而男二嘛、嗯、
1: 就是嘛、就是、
0: 嗯，反而男二女二那边可能会有一些拉扯、推搡那个感觉，就是我猜你，你也猜我，每个人又有自己可能想要守护的东西，然后才现在那个女二不是火了吗？就说今年是那个配角火的年份。
1: 但是我感觉最火的好像是金靖呀
0: ，金靖是因为她的那个夸张式的表演，一开始因为前面的剧情不是比较谄媚，大家也都有点看不下去嘛，就全靠金靖演那个小品式的比较搞笑嘛，嗯、大家觉得，嗯。但是其实我当时还挺期待金靖那个角色后面有一个什么样的大的反转，就是一点都没有，最后仍然是就是迷恋金凡，就是爱他。
1: 对，可能那个就是导演能够给他最大的反转、啊，
0: 因为你知道导演中间是给了一小段，就是他也讲一点，就是他身为这个宫门唯一一个女儿身，从小到大也不受重重视啊或者什么的，然后他自己就一门关起门来研究那些兵器啊、嗯、或者什么，所以你就觉得他前面点了这么一项嘛，他后面肯定是有一个什么长远一点的一个故事线给他，结果没有，就、嗯、是。至死也是，就是我就爱金凡呀，金凡为什么不爱我呀？就是寻求跟这个金凡这个侍卫的这个爱情。前面那些铺垫感感觉就是个废话
1: ，就人物立的很宏大，结果最后没有没有，就是没有塑造成、嗯，没站
0: 起来。嗯，哦，他里面不是后来就是那大 boss， 就是后来是发现是最开始炸死的那个嘛？嗯，我也是后来看网上网友说，我才发现的，居然是纪凌尘呢？啊啊，他
1: 怎么还存在在？演艺演艺舞台上、oh,
0: ， uh, 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 我都没看出来是他
1: ，是出去整了整吗？就是为了不让大家看出来？那他应该先改个艺名啊！他整不整 yeah, 倒无所谓
0: 。其实他出现的时候也没觉得他长得有多帅、多好看，但是是他死了之后嘛，后来网友就有人就剧透说，其实他是诈死嘛，假死。最后那个呃，袭击自己宫门的人是他，然后网友就说，嗯、有没有人发现他是纪凌尘？我就啊，后来我是放把图片放好大。经网友提示之后，我才能发现是纪凌尘。这个小四导演的对男演员的要求不是应该很高吗
1: ？纪凌尘的长相，我觉得就是很糊啊，就是很
0: 没什么印象、那
1: 个。对啊，就感觉很淡化、嗯
0: 。对对对对对，那个叫楚子俊的吧，好像是他出的事儿，就他演的是那个雪公子。哦，对
1: 对,对，嗯
0: ，他雪童子，嗯，然后就是等于是他们两个嘛，一个是那个有问题，一个是有可能涉嫌违法嘛。但是感觉小苏导演好像也不是不是很在乎这些
1: ，嗯，人家现在就属于偷铁，就往前冲，反正资资你没官方通报，我们就先把剧播
0: 了，嗯，先把钱赚赚到
1: 。对对，这这确实你不得不说，人家走了个险招，确实可能钱也能拿回来一些。
0: 如果我一开始就发现是他导的，我可能就不会有什么更高的期待了，因为我一开始看着张凌赫和虞书欣不是二搭嘛，相当于。而且第一集的时候，我很惊喜的发现于书欣中一部夹子音了，真的也就是剧、嗯、剧本太剧情太差。有一个人在小红书给咱们留言，我觉得就精准的六个字概括这个剧
1: ：要剧情讲颜值。<笑><笑>他本身就直接他就应该发一个就发一个颜值 PPT 就行了，他何苦来能费那么多劲还拍个剧。这种剧就是你、嗯、你吐槽多，就说明你看了你。然后有的人看到吐槽说，哎，那我看两集，你这热度就又上来了。呃、哎哎哎，对于人家郭导来说，这个、玩意儿可不是个赔钱的活
0: 那我们是不是
1: 就不应该吐槽过过多，<笑>略微有点助助纣为虐的那个劲儿、就是
0: ？尤其是对于这种
1: 抄袭起家的导演，我是嗯，非常想要非常谨慎的利用我们有限的公共资源分配给他
0: 。那就大家千万不要去看这个剧
1: 。你别，你这么一说，大家更想看了。我觉得、嗯
0: 那，那可以给大家推荐点,点别的剧<笑>，快去看《雀刀门》吧，《雀刀门》还可以看。对，缺《
1: 雀刀门》还是挺好玩的，《雀刀门、
0: 嗯》。这么说来，这轮俄胜了
1: 。哎，哪轮不是俄胜啊？大寻花有个新剧，你听说了吗？叫《特工任务》
0: 。哦，那上了吗
1: ？上上六集已经出来
0: 了。哦，那是哪个平台？我去看一下
1: 。也是桃的，好像
0: 。哦，桃不是我,我看了那个《他从火光中走来》吗？
1: 然后韩庚，嗯嗯领先主演周放，然后是可能是女一的那个、啊，不是大宣
0: 花是主演
1: ，大宣花还不算是，我觉得他不算是主演，充其量就是他属于那种，特别火、呃，不是特别，就是他是，我这个肯定是他火之前拍的剧，就这里边能感觉到她那个戏份是稍稍有点被抬上来了。嗯嗯就是按说按原剧的那个规划，尤其是在大雪花没火之前，按原剧的规划规划，他的戏份儿可能了不起男二了。但是这个剧，哇嘎的嘞，这个剧，因为他这个他这个内容整个设定就是因为他是国安题材的嘛，就是说有这么一个网络游戏，嗯、然后叫特工任务，然后在里边你就是一些游戏玩家可以领各种各样的任务。刚开始呢，你在线上玩都无伤大雅。玩着玩着呢，就是因为你进阶了嘛，就你很牛嘛，就开始有线下任务了。嗯、然后这些线下任务就开始有问题了，就会让你去，比如说黑一个专家的电脑啦，或者说去呃运送一些就是不明不明的那个样本或什么东西出境啊什么之类的。然后一些不明真相的这个玩家小朋友们就很容易就稀里糊涂的就成了他们的帮凶了、
0: 嗯。然后
1: 我们的国安部门就在这个破解这个游戏的过程当中呢，就。顺便对吧，就打击了他们的一个境外团伙什么这样的一个故事、嗯，就是因为它的主要载体是这个网络游戏，所以这个剧情呢前几集里边有大量的就是模拟游戏的那个那个那个戏份在里边，就之前最尬的一次不就是《平凡之路》里边、嗯、大林子他演那个小律师。他需要帮一个被自己的前公司解雇的那么一个就是宅家的一个宅男，嗯，他想要跟他沟通就必须就是说，哎呀，他怎么他都不理我，他光自己打游戏，他还要进到游戏里边去跟那个人沟通。那里边不是有很长一段，估计是游游戏赞助游戏商赞助的很长一段那个模拟游戏场景嘛，就是《平凡之路》那段有多尬？这个特工这游戏这尬，这感觉我尬，对对对对，<笑>尬到一个不行不行的尬，我的天！我看最近网上停挺火有那个张小斐的那个新剧
0: ，什么、啊、对,对对。对。成双是吧？有小明哥，对。就是、啊、小明哥又
1: 演了一遍，小明哥把那个那个跟袁泉的那个戏又演了一遍，好像是。哎，玫瑰之战呀！对<笑>对对对对对对对对对，就是人设、表演、表情、动作，一个模子里抠出来的。
0: 然后那谁李泽峰是吧？他不是也演了一个、那个？他又演了
1: 一个对许许幻山什么的，<笑>嗯，对，就唯一有点看头就是张嘉倪呗。对，张嘉倪就演了一个那个谁那个艾丽可能是。然
0: 后还有是吴倩的那个新剧开播了，《九亿人》啊对对对，那个是在俄吗
1: ？那个的画画面就不是那个有点很诡
0: 异，他那个就感觉是一个讲的是现代职场的那个性骚扰的那种故事嘛，嗯。就是我们可能现代剧也可能已经拍了很多这种类似的职场剧，可能都会有一定的影射或者专门讲这种故事的，就就感觉是导演团队好像找不到有什么更新意的演法，哎，咱们把它变成一个古装的故事，就就是那个感觉，而且吴倩的这个台词。就是你可以理解他当他有一点那种就是卧薪尝胆那种破釜沉舟的那个意思嘛，嗯，可是那个声音也不用台词压到那个程度吧，就有
1: 时候我都一度听不清他在讲什么。好在人家用原声台词了
0: ，但金组二、那个、选人呢，你知道吗
1: ？不知道呀，也没有没有通知我呀。就
0: 就,就那个人那个主演叫什么？就他自己本身传了这个剧，就长得也不太好看那个主演，嗯，他天天开直播。
1: 全自荐组，全自荐组啊，全自荐组对对对，好像是选人了。现在哇，都能拍到第二季，那说明第一季表现不错啊
0: 。哎、嗯，你这么一说，好像是容易就是勾起别人的好那个好奇心。我现在想去看大雪花》的那个剧
1: ，《大雪花》那个剧，我我这儿真的是严正呃声明啊，我绝对没有推荐。如果看完了以后就被被吓着了，就是不要来找我们啊，我没有推荐啊，<笑>我只是就是简单陈述描述一下我的观影记录。如果你
0: 想去看《云之语》那个剧的话，也不用买会员、嗯，就看会员之前的那免费的那几集就足够了。他、嗯、基本上后面就是那个状态，对对没什么差别，他不对不对？不做
1: 单独套钱
0: 。每期一怼，我觉得做导演有点屈才了。我觉得小四应该就以他这个审美啊，他应该搞个直播间，小四严选，就专门选这个男演员。然后呢，就是各大咱们内娱各大古偶的剧组，麻烦去小四的直播间挑男演员好吗？就是他那儿那个库存，他至少这方面审美配你们那个古偶，我们我们觉得是信得过的。咱们物化改革就从小四的直播间开始
1: 。各大资方未必能请得起小四。